0: 哎，大家好，我们继续来谈谈全能自恋。呃、哎，其实我们这一季的本来的名字是，或者说我们另外一个名字是，我们都是一条全能自恋的龙。那么关于这个龙，当这个意向逐渐的越来越成熟，就是让我对很多的中国的事情有了更多的理解。那比方我们上一集讲到，为什么就是一方面重男轻女，另外一方面又是大母神在家里掌权，为什么？中国的父亲们又像是在家里庭被阉割掉了，消失掉了，那么这是怎么回事呢？嗯、当然，我对中国家庭做过很多思考，就曾经写过几篇文章，在网上也非常受欢迎，写的是中国家庭的轮回机制。嗯、那么，其实这个文章还是写的一个比较普通的东西，我当时主要是按照一种就是基本的观察，没有做更多的思考。那么讲到这儿，我也想讲讲我的工作，嗯，就是。每个人都有野心。我作为一个心理学的专业人士，我有我的野心。呃，但是我的野心不是创办一些什么新的治疗理论或者怎么样。我的野心是在大二的时候立下的，就是我很想搞明白人是怎么回事实际上是，我很想搞明白中国人是怎么回事那么，在整个的学习的过程中，就是作为这个心理学的专业人士，我当然也会有各种各样的自己的自卑。呃，就是总是觉得自己做的够不够呢，或者是够不够什么。就是，但是后来当逐渐的最近几年，在和就是同行交流，国内的和国外的同行交流，我才发现，似乎像我这样形成一个完整的系统的视角，对中国的家庭或者中国的社会文化有自己的一些观察，就是真是并不多见，或者是至少我目前所知道的，真的是非常不多见。那么所以说，这就是我读到的地方。那么有一次，就是和一个英国老师在沟通的时候，我们就讲到。上一集我讲到的那个中国那个经典的中国现象，就是，呃，其实这是全世界都会有的现象啊，就是焦虑的母亲，不存在的父亲，这、就是有问题的孩子。但是我们这些现象有一些特别的地方。后来老师就很好奇，他就随口问了我一句，他说：“那中国的父亲去哪儿了？谁是父亲？”那当这个英国老师就问我说：“那些，那你觉得父亲去哪儿了？”后来我就就是有了自己这样一个理解。当然，这个理解解释起来也很、也、也很复杂。我只想只讲讲这个理解的结果。那最终沟通的结果，就是是我自己有了这样一个想象，有了这样一个画面。当这个画面出来的时候，我觉得其实这是非常简单的答案，但是也真的是很少见到这样一种比喻、一种这样一种思考。然后当时我就想到，父亲去哪儿了？其实父亲就只在一个地方待着，就是龙宫里。什么龙宫呢？就是紫禁城。那么当时我就形成这么一种画面，我就想到在皇宫里头，在中国历史上，你看就是皇宫里头就是这么一种这么一种存在。皇宫里头只有一个男人，就是皇帝。然后他有很多个妃子，有几十个、几千个、几万个妃子。然后这些妃子们可能会生下孩子。那么这样一来，妃子跟孩子就构成了孤儿寡母，然后太监们穿插在其中。那么太监们都是被阉割掉的男人，他们在干活，他们在存在，但是他们又是不存在。而那个唯一的父亲，就是在皇宫里头待着，他有力量，他是一个雄性，但是对于一般的这种小家庭来讲，他是不存在的。所以，妃子们和孩子们就构建了一个一个的小家庭，而就是没有男人，就他们能接近的就是太监，而那个就是，嗯，而那个就是男人或者那个真正的父亲，就他像是存在着，但是他高高在上，也像是脱离了家庭。所以我觉得这个画面一出来，我就在是是，我就在想，天呐，我觉得这也是整个中国社会的一种比喻，一个画面。现在一般的这样的中国家庭里头也是，呃，这种很雄性、很有力量的男性，通常都是流氓，就是他们在外面都会有很多个女人，然后通常这样的男人都有点为所欲为，而且他们的自恋性暴怒，也通常不怎么加不加掩饰，他们在社会上就是说去争地盘，最终争最后那个所谓的龙位，而这是多数的中国男人在家里头待着。他们就会沦为太监的这样一种角色。刚明白这个紫禁城的隐喻，就像是整个中国社会的一种隐喻一样。那我就在思考另外一件事情，就是这到底是个什么玩意儿？就是，呃，看起来就是紫禁城金碧辉煌。就是当然，紫禁城是有一个笼统的说法，我们通指皇宫。要洛阳有过皇宫，长安有过皇宫，然后还有阿房宫。阿房宫就是都，就是传说中据说是最精美的皇宫。那么看上去这么漂亮的东西，这么金碧辉煌的东西，但是它的它到底意味着什么，象征着什么？那么在继续在做思考的时候，我就想到这样的一个比喻。实际上，我觉得它和蜂巢、蚁穴是一回事儿。蜂巢和蚁穴是什么呢？因为就是在蚂蚁、黄蜂和蜜蜂都是群居性的动物，然后它们就是。共同构建了一个集体，然后在这个集体里头，就是有封王、有蚁王，还有一些有交配能力的，就是就是这样，就是专门用来做交配的这么一些存在。那么绝大多数就会成为公蚁，就是或者公蜂。那当然不同的是，在这个蜂巢和蚁穴里头是一个母系氏族社会，是因为蜂王和蚁王都是雌性，而在龙宫里、在紫禁城里，就是，呃。龙王是男性，是雄性，这个差别就在于这儿。但实际上，他们是一回事都是构建了一个集体主义社会。而且，他们集体主义社会的目的是什么呢？其实都是为了繁殖。也就是说，蚂蚁和就是蜜蜂，它们的存在就是让自己的这个基因不断的就是遗传下去，而且它们目的就是为了繁殖。就是而我们社会。就是我们经常把它描绘的多么多么好，其实我们到现在为止，我们还是一个以生育文化为核心的这么一个社会。就说白了，我们这个社会中各种各样做的努力，其实都是为了不断的繁殖下去，只不过会构建一个整体的这么一种局面，就相当于这个社会的这么一些所有的资源，都似乎要为一个皇帝，要为一个这个全能自恋的龙，要为他服务。就是所有的资源都为他所用，以此构建了一个全能自恋的部分。那么也就是说，在这个就是无论是蜂巢、蚁穴，还有在这个龙宫里头，其实是它是有这么一种，就是只有这么三种存在，就是呃蜂王和蚁王，然后再就是有交配能力的这种就是雄雄蜂和那个就是雄蚁，然后再就是绝大多数沦为沦为工蜂，沦为沦为,沦为就是那个工蚁。而在那个就是，呃，男权社会就变成有个龙王，然后再就是有生殖能力的这些女性，然后再就是其他的都沦为，就是，你这叫怎么做？叫做工人，就或者是我讲是大概可以这样来比喻。我们构建的这么这种东西，第一个是为了保证繁殖，第二个为了是让这个保证这个就是龙王的就是全能自恋，让他体验到。他的为所欲为，而我们整个社会努力、奋斗、竞争，最终就是为了争夺那个龙王的位置，然后他就可以获得所谓的无限交配权。像我们文化一直都没脱离这样的一种东西。呃，当思考在这儿的时候，就是我想，我对就是岳飞的这个父亲，就是岳和，对他的事情有了一个理解。因为，假如我们要去宣扬岳飞的父亲的话，那么这个社会就构成，就是父亲就有无数个，因为。有那个皇帝，还有很多正常的父亲，还有正常的母亲，还有他们的孩子。那么这样一来，就构建了一个一个的，就是小家庭，似乎成了这个社会的这么一种就是核心的存在。但是在过去的集体主义文化中，在过去的中国的这种就是文化里头，因为实际上父亲只有一个皇帝，然后母亲千千万万个，然后母亲又生了他们的孩子。后皇帝、母亲和孩子构成了这个社会的这么一种激励，这是而父亲是不存在的，正常的父亲像集体被消灭了，所以会出现像岳和这样的事情。岳和作为一个父亲消失了，结果历史就变成皇帝和岳飞之间的纠葛，而岳飞的母亲就是岳母就成了一个象征性的存在，他给岳飞这个“精忠报国”这几个字，其实就是。就是留下深刻的部分。那么，这是所谓的“精忠报国”是什么呢？其实，国家就是朕，朕就是国家，国家只是皇帝而已。所以，“精忠报国”其实就是要求岳飞作为一个男孩，要效忠皇帝这个父亲。所以说白了，中国的历史、轮轮回、宣传文化各种玩意儿，其实就是这么一种东西。那刚才我们对龙王、龙宫的这么一种。描绘和比喻可能让很多人感到不舒服，也包括这这一季的一共十五集的视频，其实我们都在讲一件事我们中国人每个人都是一条全能自恋的龙。那么听起来我都是在描绘这个全能自恋似乎有各种各样的问题，但是我希望大家知道，其实是我描绘这个全能自恋，绝对不是在说全能自恋是个坏东西，我们应该把它给灭掉。而且我觉得过去的孝道和儒家文化一个很重要的功能，就是在束缚、压制。想灭掉这条龙，在我的理解里头，答案其实就是让这条龙活出来。但是活出来就会怎样呢？那得要让这条龙逐渐地变成人。那么这条龙处在全能自恋的时候，他就觉得自己是神；当他被得罪了，他就变成自恋性暴怒的这么一种魔。然后当他作用在你的身上的时候，他就成了一个破一种加害者，就好像是各种各样的问题都来自于他。但是同时，大家也看到力量。活力也都来自于他，那么其实他其实需要的是从龙变成人，从神从兽从妖变成人。那么怎样变成人呢？这是我们再回到我们视频的第二集，我们讲过那个全能自恋和依恋，其实就是所有的婴儿都是全能自恋的，就是当他在孤独中，他一直停留在这个全能自恋的状态的时候，他就会一直想做一条龙。但是其实他被制服也很简单，其实就是。当这个婴儿能够去依恋他的妈妈的时候，就是他的这个，就是他就会从全能自恋进入一种依恋的状态。而全能自恋是在会追求权利，追求控制，而依恋就意味着一条全能自恋的龙和一个人建立了关系，然后他就可以被驯服。甚至你可以这样讲，就是一条全能自恋的龙和另外一条全能自恋的龙。他们两个本来都是孤独的，当他们能够建立这样的关系的时候，其实他们两个就都会被驯服。所以说，这这个全能自然的龙，它需要的不是被压制，甚至被消灭，它需要的是被看见、被理解、被接纳、被拥抱，让它这股全能自然的能量，就是从孤独中活到关系里。在我们的系列视频里头，我经常用到这个比喻，就是就是、每个生命都被一个能量体，都想就是被看见。那每个能每个生命每个能量体最初伸出自己的能量的时候，如果这个能量不会被接住，就是如果被接住，它就变成光明的、彩色的、深的能量；如果不被接住、不被看见，它在孤独中，它就会成为一种黑色的能量。那么，这个全能自恋的这个能量本来是其实是无好无坏。但是全能自恋一旦变成，它不会被看见，不可被接住，它就成为一种暴怒的黑色的力量。其实这是它核心的破坏性所在。所以答案不是把它给灭掉，实际上它也根本灭不掉。那么中国历史一再在更更朝换代的时候爆发出的那种强大、强烈的、可怕的破坏欲，其实呢都是这个玩意儿在发挥作用。所以说，答案不再压制，不再否认，那么答案就在让它这股能量。在向我表达的时候，能够被看见，能够被接受。那当然，对于成年的巨婴来讲，这件事儿是非常的不容易。所以，这件事最容易的，就是当你的孩子还是很小的孩子的时候，比如一岁前、六个月前的时候，你就需要跟你的孩子很好的互动，满足你的孩子吃喝拉撒睡的需求，很好的照料到他。其实，这就是把一条龙训练成一个人的这样一个过程。这个过程，如果在这个时候去做，它就变得很简单；如果变成一个成年巨婴，再去变成人，这是一个非常艰难的过程。当然，我相信在座的诸位就是来听我讲这个视频的，你们基本上都是成年人，是吧？你们除了就是在养育自己的孩子的时候，把自己的孩子养成一个人，那么你们同时还面临着另外一个问题：如果你们心里头住着一条全能自恋的龙，你们也需要理解、拥抱。认识它是怎么一个东西，需要把它活出来、展现出来，但是以人性化的方式。那么这个过程可能会有些艰难，但是如果一旦逐渐的能够把它活出来，那么这是一个非常美妙的过程。我想我自己的人生也是这样一个过程。现在过去处在压抑中，现在逐渐的活得越来越 open， 越来越开，这样感觉真的很好。那么最后祝福大家。希望大家都能够把自自己内心的那个全能自恋的龙活出来，然后让龙变成人。好，再见。